0: Esto es Filtrando Ideas, Café y Marketing Empresarial. El espacio para contar las historias del campo colombiano y cómo las herramientas de mercadeo pueden empoderar y generar crecimiento. Presentado por Henry Sanabria y Gonzalo Quevedo, bienvenidos. Eh,
1: bueno, bienvenidos a un capítulo más de Filtrando Ideas. Hoy... Eh... Por segunda ocasión, pero por primera vez al aire, <ríe> contamos con, con Juliana de Fiptex. Eh, este año nominada a los premios coffee y además, ¿no? Ahora que lo sí. recuerdo. Anda, eh, Juliana, pues ya se está anotando, pues la gestión que hace pues, en el gremio en general, ¿no? Bienvenida, Juliana, a nuestro podcast. ¿Cómo estás? Muchas
2: gracias, Henry. Muchas gracias, de verdad, por invitarme. Una segunda oportunidad. La primera no pudimos por las fe ferias y fiestas en Sasaima. No nos dejaron las bandas. Pero bueno, aquí estamos, felices de estar aquí. Bienvenidos a nuestra oficina. Esta es su casa. Sí, la verdad es que me tomó muy por sorpresa. Yo entré, eh, Fiptex es patrocinador de los premios Coffee Media. Eh, y pues nada, habíamos hecho la gestión de hacer el patrocinio y empezamos a nominar empresarios. Eh, que consideramos deben estar nominados cuando como a las 8 de la mañana me llama una caficultora de Boyacá a la que quiero mucho Larisa Aragón, que por cierto, ah, Larisa, también, sí. está, que por cierto también está nominada, me dice Juliana mira, te, te están nominando y yo y ¿en qué? ¿A dónde? ¿en los premios <risas> Coffee Media? Entonces pues nada, la más sorprendida fui yo, muy agradecida con el gremio eh, con el que me nominó, porque la verdad es que no sé, pero muy agradecida. Y estoy nominada por haber sido la gestora del concurso Contando Historias con Grain Pro, que fue un concurso súper bonito, que se lanzó este año como en junio y las premiaciones fueron en septiembre durante el marco del PRF en Medellín.
0: Ok, eh, pues bien, si quieres nos puedes empezar contando un poquito como generando un contexto de qué es Fiptex, cómo apoya llevar el gremio cafetero, porque a lo mejor cualquier persona que lleve algo de tiempo en el café, pues ya lo ha escuchado, pero también como tenemos una audiencia de personas que quieren entrar como a este negocio, que les cuentes un poquito qué oportunidades tienen con Fiptex y qué han hecho ustedes dentro del café.
2: Bueno, Fiptex es una empresa que lleva 19 años en el mercado, nosotros somos fabricantes de empaques, eh, de digamos, contenedores flexibles para producto a semigranel, lo que está llamado Big Bags. Eh, nosotros somos fabricantes de esto hace muchísimos años y hace 14 años nos dieron la distribución de GrainPro Pro en Colombia. GrainPro es una tecnología para almacenar herméticamente granos secos y se usa muchísimo en el café porque... Protege el grano de todas las cosas externas que le pasan al, al grano, entonces humedad, oxígeno, temperatura, eh, los gorgojos, todo esto dentro de una bolsa Grain Pro, el café se aísla completamente y, lo, y preserva la calidad de ese café y alarga la vida útil de ese café en pergamino, en verde o en tostado. FIPTEX también, a partir del año 2020, es el representante para Colombia de los equipos Piñalense, que son maquinaria de muchísimos años de historia en la industria del café específicamente. Eh, vamos desde beneficio húmedo hasta secado, con cualquiera de las uh, irrebeneficio, como llaman los brasileños, del café. Entonces, ahora estamos en FIPTEX. Desde, se podría decir que desde la, desde la cosecha del café desde arrancarlo de la plantita hasta empacarlo y transportarlo a su destino final uh -huh. eh, y también tenemos la representación de unas máquinas brasileñas de tostión que es la marca Carmomac también ah, desde la pandemia, desde el año 2020 nos dieron la representación de esas dos empresas brasileñas entonces FIPTEX pues en el café está en todo eh, pero no solo en el café, también en el cacao, también en otros granos. Somos empresa eh, en Colombia y en Perú, entonces en el Perú tenemos mucha más digamos amplitud de granos que aquí eh, y trabajamos en los dos países. Este año nos certificaron Empresas B, que significa que somos una empresa que hace las cosas bien, tanto económicamente, como con la gente, como con el ambiente. Eh, y somos buenas para el mundo. Ese eslogan me parece súper bonito. Y eso somos, eso es FIPTEX.
0: Ok, bueno. bueno
1: sí, digamos que están en toda la cadena de valor completa pues, del café y pues, por eso también en el gremio cafetero eh, son pues, tan conocidos. ¿no? Eh, a nosotros a lo que nos trae aquí es el mercadeo, es el marketing, es contar las historias del campo colombiano. Por eso yo te quisiera que preguntar o que nos contaras un poquito sobre contando historias con Grain Pro, que me pareció una, una iniciativa muy interesante, bastante linda. Ojalá pues tengan la oportunidad nuestros, eh, nuestros escuchas. Vamos a dejar pues como los enlaces eh, en los captions de, del podcast para que puedan buscarlo y puedan mirar y vean todo eso que pasa detrás de una bolsa de café. Y una bolsa de café además muy bien conservada en, en los productos Grain
2: Pro. Sí, eso fue súper eso fue bonito porque el concurso nació, la idea del concurso nació el año pasado en el mismo Producer and Roasters Forum, en el PRF en Medellín. Estábamos en un stand muy bonito y eh, hubo unos amigos, caficultores, eh, clientes que se acercaron porque teníamos una mesa desocupada y nos dijeron, oiga, nos deja filtrar este café acá. Tenemos un poquito, y pues claro, filtrelo, y me regala más bien cafecito. Estando en esas, me dijeron, oiga, pruebe este café. Y bueno, probamos cafés. Y me dice, ¿qué tiene ese café? Y yo no, pues delicioso. Me dice, Juli, ese café fue almacenado eh, 24 meses en bolsa grain. pero yo, mm, ok. Ok. Y mire, pruebe este, este fue fermentado en bolsas Grainpro, mire, pruebe este, este fue estabilizado en bolsas Grainpro, mire, mire este otro café, entonces dijimos, oiga, dentro de una bolsa Grainpro pasa un montón de cosas que no sabemos, que sería súper bonito que nos contaran eh, los caficultores, o sea, por qué la bolsa Grainpro se volvió algo importante para ellos en la industria, y Sacamos el Contando Historias con Grain Pro, esto lo sacamos con Iván Vélez de Dulce Más Café en Medellín, eh, que nos ideamos el concurso eh, y con Andrés Tobar, que también estaba en Sasaima. Ellos nos, eh, bueno, venga, hagamos este concurso, lo lanzamos este año en junio, eh, y la verdad superó todas nuestras expectativas, o sea, pues era un concurso nuevo, un concurso diferente, un concurso que además también tenías que escribir una historia detrás de ese café, detrás de esa bolsa Grempro, entonces era como que, mmm, vamos a ver, yo decía, bueno, que me lleguen 10 muestras, yo me doy por bien servida, ¿no? No, llegaron 45 muestras en la última semana, no, podía, no cabía más el café en esta oficina, eh, fue muy chévere, se tostó todo el café, el panel de jueces fue espectacular, la verdad fue un panel de jueces muy bonito y se premiaron eh, los 10 primeros ganadores, pues los 10 primeros cafés, digamos, estuvieron eh, con hotel, tiquetes aéreos y entrada al PDF. Eh, los tres primeros tienen entradas a la Sky en Chicago, Okay. y el primero tiene hotel y entrada a la SCAN Chicago por cuenta de Greenpro. Entonces la verdad fue como súper bonito, eh, hubo cafés de todo el país, que también fue muy chévere, llegaron cafés de todo el país, eh, y bueno, nada, muy contenta, la verdad, claro. fue muy muy satisfactorio.
0: Pues mira, pues eh, generalmente se, se hablaba antes como de la cadena de suministro, de todos los procesos productivos, ya como lo mencionaba Henry, hablamos un poquito más como de la cadena de valor, porque cada parte de este proceso pues, le añade valor finalmente a nuestro producto. Eh, Fiptex está como muy al inicio de la cadena de valor del de, de café, ¿sí? muy en la parte de procesamiento, y Artica está en el concurso que está en todo el final, que es ya la toma del café. ¿Qué conllevó eso como de acciones internas, de montar un departamento, de adecuarse? ¿Qué cambios fueron como para el proceso? y pues como me imagino que pues con el éxito que tuvo, lo van a querer estar repitiendo constantemente, eh, sí. ¿qué cambios fueron permanentes que tuvieron que hacer?
2: Pues mira, la verdad, la primera versión fue un aprendizaje total. O sea, eh, hacer un concurso no es tan fácil como uno se lo cree. Eh, logísticamente fue muy chévere, fue como todo un reto. Eh, sí hubo contrataciones nuevas en FIPTEX, entró una persona a ayudarme y se quedó para bien de nosotros. Eh, nosotros estábamos, digamos que fuimos muchas partes involucradas, entonces yo creo que contar con las amistades, con, con las, ¿cómo se llamará esto?, las relaciones que has construido durante todo este tiempo, pues realmente lo hace más fácil. Si tú crees que lo haces todo, hasta ahí llegaste, no lo logras. Contar con esa Sí, como esos amigos en la industria que, que te dan la manito cuando necesitas, pues fue muy bonito. De hecho, estando dentro del concurso, eh, otros amigos se acercan y me dicen, no, Juli, cuente con nosotros para el próximo año, este laboratorio es mucho más grande, esto es para usted nosotros estamos ayudándole, o sea, fue muy bonito porque de verdad se siente que uno ha hecho las cosas bien claro. y que hay amigos dentro de la industria. Entonces es bonito eso, sentir esa solidaridad, esa, esa amistad, esa ayuda, esa manito que le daban a uno, pues me pareció, eso me pareció lo más bonito del concurso, la verdad.
1: Mira que en muchas entrevistas que hemos hecho en este podcast pues a diferentes personas, principalmente relacionadas con, con el mercadeo y con el campo, eh, hemos encontrado esa transversalidad que, que llega a tener el digamos estas acciones de marketing porque al final eh, el marketing no solamente es para vender también es para contar historias para conectar con un público y empiezas a encontrar cómo se integra el área comercial cómo se integra el área de comunicaciones cómo se integra la logística así que, que Gonzalo siempre siempre tiene muy en cuenta la logística eh, en esas situaciones mm, y además de, le agrega valor a un producto pues que, a pesar de que es muy conocido, es muy poco valorado, que es el, que es el café, eh, ¿cómo, ¿cómo crees tú, digamos que deberían, o, o cómo debe ser como ese, esa estructura mental que debemos empezar a, a tener los productores para empezar a contar estas historias? Nosotros, cuando acompañamos a algunos productores en el desarrollo, por ejemplo, de su producto, Siempre les decimos lo mismo. Yo creo que lo he hecho varias veces aquí en el podcast. Claro, el café debe ser bueno, pero pues en Colombia la mayoría de los cafés son muy buenos. Entonces, ¿qué es lo que le cuentas a ese consumidor que va a hacer que conecte con tu marca, que va a hacer que conecte con tu café? Y además de tener un buen producto, está viviendo una experiencia y, y, y recibiendo una historia y todo un mensaje detrás de ese producto.
2: Mira, yo creo que en el café, a mí... Lo que más me parece importante es tener la consistencia, ¿vale? O sea, en el café hay muchas cosas que se las dejamos a el clima, al día a día, a lo que pasó, a la lluvia, pero los productores que han utilizado, por ejemplo, GrainPro sí. en la estabilización de ese café, por decirte algo, cafés naturales estabilizados, eh, logran una consistencia porque como que controlan algunas variables que antes no estaban controladas. Siento que llevar como una, no sé, como un diario, no sé si será un diario o una agendita, mire, tantas horas, tantas cosas, esto, como un método y, y acompañarse. O sea, hay gente que hace las cosas muy bien. Siento que uno tiene que dejar de creérselas, que se las sabe todas, y acompañarse, acompañarse, por ejemplo en esto del concurso, la compañía, la eh, camaradería, la ayuda, la solidaridad, genera, genera cosas bonitas. Entonces siento que esa compañía, ese querer estar, poder eh, comunicarse, poder compartir, creo que eso nos hace falta y eso me parece que es súper valioso en la industria, en cualquier industria.
0: Y que me parece que te un punto muy importante Y es que finalmente la estandarización Es lo que permite fidelizar al cliente Exacto Porque claro, pues nosotros generamos una imagen Y comunicamos unos valores y demás Y con eso podemos Exacto. atraer a las personas Pero solamente con un producto estandarizable Que yo sepa que siempre voy a tener la misma experiencia Exacto. Que siempre voy a encontrar el mismo sabor Es cuando realmente me fidelizo con una marca Porque tengo esa confianza Exacto. en la marca
2: Exacto, yo sí. siento que Mira, por ejemplo, yo te voy a hacer algo Yo, yo sé que yo vendo una bolsa Grain Pro que jamás voy a tener una, una reclamación, ¿si ¿sí me explico? Sí. Eh, nosotros hemos también educado, digamos, mucho al público en el uso correcto de esa bolsa. Eh, y eso, digamos que esa consistencia de producto, no solo en las bolsas, sino en nuestros empaques en general, nos ha dado como esa confiabilidad, con esa confianza con el cliente final. Entonces, literal, ya no es como eh, compra, sino es una, una, es una relación de amistad, de confianza, de creer en el otro. Y, y lo que tú dices, se puede volver un proceso consistente. Entonces, es muy, muy, muy bonito eso. Y cuando un, digamos, un caficultor encuentra esa, esa, esa posibilidad de confiar en un producto que siempre le va a prestar el mismo servicio y si lo va a usar de esa forma, va a lograr el mismo café, una tras otra, tras otra, pues eso genera tranquilidad también al caficultor, porque ya incluso puede tener un precio estable siempre, que eso es lo que pasa con los cafés que pasan por bolsas grain, pero, o sea, no son cafés baratos, son cafés que tienen eh, alta calidad porque se logra un muy buen producto y se cuida ese producto.
0: Claro, así como el consumidor final confía sí. siempre en la misma calidad, el productor también puede confiar en unos Exacto. resultados esperados. Exacto. De pronto, andar a dar un poquito en lo que te hablabas de educar al, al consumidor, o pues en este caso a los productores, porque generalmente las marcas tienen una propuesta muy bonita, muy buena, pero porque por falta de conocimiento o por desconocimiento en el uso, en la aplicación de los productos, pues se pierden un poco de atributos eh, por mal manejo. ¿Cómo lo aborda Riptex? y de pronto, ¿qué tips le puedes dar a las personas que están buscando que su producto sea percibido mejor?
2: Mira, nosotros, es que eso sí, feria tras feria, mostrando co el correcto uso de la, de la bolsa, por decirte, eh, contando los beneficios, eh, contando las historias que han pasado a través de Grainpro, eh, y es eso, o sea, ir de pueblo en pueblo, ir contando las historias y contando los cuentos.
1: Mira que hay una estrategia que es bien interesante, y que de pronto a veces muchos empresarios le tienen un poquito de miedo, es por ejemplo el tema de las ferias. Uh -huh. Entonces no, es que pues hay una inversión pues que hay que hacer, un tiempo que hay que destinar, eh, pero yo creo que las ferias te permiten tener ese contacto directo con el consumidor, te permite Total. construir desde esa relación un poquito más de entendimiento de, de, del producto. Es que, pues bueno, yo estaba un poquito involucrado con el gremio del café, eh, inicialmente uno, claro, las bolsas Green Pro uno las tenía para guardar muestras o para conservar el café pero hoy en día se utilizan para un montón de cosas, o sea, para hacer procesos de fermentación controlada eh, para estabilizar por ejemplo los cafés que ya han sido fermentados uh -huh. bueno, tiene un montón de aplicaciones y que eso creo que en el día a día es que se construye.
2: Exacto no, a mí, yo siento que las ferias es la mejor inversión que hay porque en una feria, y dependiendo el lugar de la feria, tú vas a tener el contacto con el, la persona más alta de la empresa que toma la decisión de compra, pero también con el caficultor. Eh, esos caficultores que van a la feria en busca de conocimiento, o en busca de un producto nuevo, o en busca de una innovación, o en busca de algo, ese es el que me interesa a mí, que realmente conozca mi producto final. Y venga, le explico, y venga, yo le... ¿no? Y así lo hacemos en Colombia y en Perú, o sea, en Perú también, si tú me dices, uy, qué rico, cómo vas a comer de rico en Perú, pues no, yo te cuento los sitios a donde yo voy a Perú sí. a trabajar y pues se eh, dista muchísimo de los restaurantes maravillosos que puede haber en Lima. Pero allí, en ese lugar, en ese eh, último pueblito donde vas y tienes ese contacto con la comunidad, con el caficultor, con el productor, con el ahí es donde realmente se establece una relación y ahí es donde realmente hay confianza. Entonces, en ese momento, cuando él entiende los beneficios de un producto en su, en su producto, o en su, ahí cambia, cambia hace, ahí haces como la magia, ahí ocurre la magia, literal.
1: Mira que hay algo que, que siento que está muy claro y es el objetivo de a qué voy yo a hacer esos acercamientos en una feria. Esto nos sirve, por ejemplo, a, pues, a los emprendedores que, que escuchamos este podcast y es... Bueno, participo en una feria, ¿y a qué voy? ¿A repartir volantes y a sonreír y a regalar tintos? No, voy a entablar relaciones, voy a construir una base de datos, voy preparado para atender, ten, tengo un espacio adecuado, un espacio para poder atender un requerimiento de una compra in situ. ¿sí? Digamos que todas esas cositas que, que a veces... Eh, parecen obvias, se nos olvida tenerlas en cuenta y tal vez cuando vamos a alguna feria, pues, decimos, no, es que la feria pues, no me fue tan bien, pero realmente eh, no teníamos muy claro el objetivo para el que íbamos a la feria.
0: Sí, sí, creo que toca empezar por ahí, o sea, antes de ir a la feria, saber para qué ¿A voy qué a ir vas? y qué es lo que realmente sí. quiero hacer, para planear realmente qué voy a llevar, qué activaciones quiero hacer. Exacto. Eso creo que sí lo tienen que tener muy claro las personas que están empezando, pero ya las empresas que a lo mejor llevan mucho tiempo en el mercado, y hay muchas que se rehúsan ir a ferias porque les da pereza o no lo conocen no lo entienden es que es muy costoso sí, pero no es que le
2: pereza es que sí. es muy alta la inversión
0: no, es demasiado
2: es, elevada la inversión más
0: que todo como asistentes no como participantes
2: ah como parte bueno como a ti asistente. Te hemos visto como
0: asistente en varias ferias y sí. ha sido acompañado siempre cuando son las empresas grandes quién quién debe ir va el comercial va el gerente comercial eh, ¿Va el dueño? ¿Cuál es la persona indicada? Porque realmente ese es el espacio en el que cerramos esa brecha de comunicación entre el consumidor final y la empresa y se resuelven muchas dudas. Y a veces que por el desconocimiento o el afán, pues terminamos mandando a una persona que no tiene nada de conocimiento. No, fíjate que
2: nosotros, sí. bueno, FIPTEC siempre o voy yo o va Don Sergio, que es el gerente general, eh, o vamos los dos. Entonces estamos pero es que nosotros nos le debemos al cliente final entonces la verdad es que para nosotros eso es un placer eso para nosotros es realmente haber construido esas relaciones no es gratis o sea es invertir las ferias son inversión así vayas de participante de sapito ahí caminando estás invirtiendo tiempo estás invirtiendo cerebrito y es hay que hacerlo sabes no es como que ok voy a meter esto aquí para sacar esto aquí Fíjate que muchas veces tú llevas algo y no te das cuenta y dos, tres meses después te encontraste con esa persona y es el mejor cliente del mundo, o sea, Entonces es como...
1: Y se va creando como una recordación, por ejemplo, Exacto. en el gremio nos vamos conociendo, eh, por ejemplo, con la gente del café, ¿no? Total. Entonces te vas, los vas viendo, de pronto en una feria no los saludaste, pero en la otra, ay, yo te vi en tal lugar, sí. y se vuelve como un punto de encuentro para hacer negocios, para hacer buenas relaciones, Exacto. para un montón de cosas.
2: Sí, no solo es negocios, es claro, relaciones. relaciones A mí me parece claro. más chévere el abrazo sí. La verdad
1: Bueno eh, Yo quiero darle un poquito Como la vuelta a la conversación Y preguntarte ¿Qué, qué le espera a FICTEX el 2024? ¿Qué, ¿Qué tienen pensado? ¿Para dónde va Juliana? ¿En dónde buscamos a Juliana el otro año?
2: Mira, Henry El 2024 pinta muy bien la verdad, Qué bueno. pinta muy bien. Sí, eh, FIPTEX viene en un crecimiento muy importante en sus productos propios, no digamos tanto en la línea de distribución, sino en sus productos manufacturados por FIPTEX, que eso a mí me genera muchísima felicidad, porque es una apuesta que se hizo, eh, para una fábrica, para tener empleados, para que treinta y tantas familias vivan de, de esa apuesta que se hizo. Eh, FIPTEX, si Dios quiere, eh, tiene un 2024 de un crecimiento muy bonito en producto propio. Hemos afianzado, digamos, el producto como tal. Grain Pro es una marca ya reconocida, Grain Pro ya piden y no hay rollo, siempre tendremos inventario. Eh, estamos pensando en expandir más productos para la industria, o sea, en tener más soluciones para la industria. Eh, y en la planta el crecimiento se ve bien prometedor, entonces es muy interesante. ¿Dónde está ubicada la planta? La planta queda aquí en Bogotá, en el barrio Las Ferias. Ok. Eh, yo te digo, eso es como carrera 69 con, no sé, 70 y pico. Es en el Barrio de las Ferias, detrás de Al Costo y del Éxito. O sea, es justo ahí detrás, como unas cuatro cuadras más hacia adentro la, en el Barrio de las Ferias. Es una bodega pequeña, es una bodega súper bonita, eh, es una bodega muy eficiente. Eh, y si todo sale como estamos eh, esperando, tendremos pero, pero una ampliación.
1: Nos puedes adelantar qué productos están produciendo, qué,
2: con qué mm, van a sorprender. Mira, la crema? Eh, no, no puedo, pero <risa> me encantaría, <risa> pero no puedo. Eh, pero es una ampliación de la fábrica a otra ciudad en Colombia eh, con unas proyecciones muy interesantes en otro segmento completamente diferente. Eh, digamos que el café va a quedar en Bogotá, o sea la operación café quedará en Bogotá la operación cacao, la operación que está ahorita se quedará acá pero se, si todo sale como Dios quiere eh, habrá una una nueva planta de Fiptex en otra ciudad.
0: Okay, no esperemos que sí.
2: Sí, les contaré porque cuando ya <risa> claro, estemos todos listos los invito que y todo. A ya. Los invito y todo, sí, sí
0: porque es muy chévere. Me pareciera que este portafolio que están desarrollando va como en, en función de cómo solucionarle todas estas necesidades de producción a los campesinos, como hacer un proveedor no integral. Solo,
2: no solo a los campesinos, no es que lo que se viene es chévere. Wow. Pero no solo a los campesinos, sí, pero al país. Vamos sí. a dejarte en país. Te que,
1: quedamos intrigados, pero nos debes la primicia. Sí.
2: Te debo la primicia, pero es solucionar sí. al país, cositas para el país. ¿Cuál,
0: es la, cuál es la visión de FIPTEX y, y cómo, cómo es que se proyectan hacia esas metas?
2: Mira, FIPTEX eh, está muy preocupado por la sostenibilidad. Estamos en un proyecto de convertirnos en plástico neutro y carbono neutro. Como empresa, wow. eh, Plástico Neutro, estamos haciendo alianzas para hacer reciclaje tanto químico como mecánico de plástico, eh, nosotros ponemos 300 toneladas aproximadamente o un poco más de plástico en el mundo y nos toca solucionar eso. Entonces estamos haciendo alianzas con clientes para recoger plástico, cualquiera que sea, cualquiera que sea el plástico y transformarlo, bien sea químicamente o mecánicamente. Eso, eh, te, nuestro director de sostenibilidad está muy enfocado en eso. Y este año terminamos con 20.000 árboles sembrados en una reserva natural privada que queda en los llanos orientales de Colombia, donde hay 20.000 especies nativas que están cuidando ya, eh, digamos, la especie sombrilla de allí que es el puma. Eh, estamos súper enfocados en esto eh, porque necesitamos mantener el mundo para seguir trabajando. Claro. Entonces estamos en eso, ya nuestra huella de carbono está medida hasta el alcance 3 eh, y sabemos que necesitamos hasta el 2030 tener sembrados 100,000 árboles que van a compensar más o menos 1,800 toneladas de carbono que es lo que, pre que pretendemos compensar más de lo que generamos, pero para allá vamos. Esa es nuestra visión, seguir solucionando problemas a la industria, eh, bien sea al café, al cacao o al país, eh, y mantenernos en empresas B, que eso es un reto importante. Es, es muy chistoso porque es más el área de sostenibilidad, pero comercialmente eso es un reto bien interesante.
1: Claro. Bueno, eh, ya hoy hablamos de storytelling, hablamos de, bueno, de ferias, hablamos de comercio, hablamos de, bueno, de, de muchas cosas. Yo creo que para cerrar eh, me gustaría que de pronto le mandaras un mensajito a los emprendedores del gremio, del café, del cacao, del campo en general. ¿Qué les espera? O sea, ¿qué retos tienen? ¿Cómo por dónde pueden empezar? Que pues tú sabes que... Muchos de, pues de, de nuestros escuchas están construyendo sus negocios, están pues, eh, buscando crecimiento dentro de sus negocios. ¿Qué les dirías desde tu experiencia, desde pues, tú has visto crecer una empresa como Fibtex muchísimo, ¿sí? Sí. Eh, y sabes realmente cómo se hace ese growth? Entonces, ¿qué, ¿qué les dices a ellos para cerrar?
2: Perseveren. El que persevera alcanza. Eh, capacítense mucho en en donde ustedes crean que hay una posibilidad de capacitación, eso es importante tanto para personalmente como para el emprendimiento o la empresa, perseveren y, y nada, es como mantenerse ahí, respirar, respirar, esto es una carrera de largo alcance, esto no es una carrera de, de rapidez, no, esto es una carrera de largo alcance, emprender en este país no es fácil, pero es muy satisfactorio. Es muy satisfactorio. Entonces, nada. Respire, manténgase, <risa> capacítese y, y coge la suave, como dicen también. Acá. Mantente, mantente. Pero con mucha constancia. Sí, con constancia.
0: Bueno, muchas gracias, Juliana. Gracias, gracias a ustedes Gonzalo. dos. No, gracias, gracias por el espacio y, verdad, nos quedamos muy atentos al futuro de Tex. <risa> Te diré, no, sí. les
2: cuento, les cuento. Sí. Cuando, estamos, cuando estemos ya, les cuento. Pero bueno. de verdad. Muchas gracias por habernos visitado, por haber venido a hacer este segundo intento. <risa> Espero que el ruido ambiental no nos haya dañado este sí. eh, y bienvenido siempre.
1: gracias. Muchas gracias. gracias.